0: Olá, olá! Esse é o Makers Gonna Talk, um podcast sobre cultura maker, educação e tudo mais que permeia esses assuntos. A cada episódio a gente bate um pequeno papo com fazedores, professores, educadores e artistas. Hoje a gente tem a ilustre presença da Júlia
1: Andrade
0: e da boa parte da equipe do Thomas Maker, Soraya. A bola está contigo.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Soraya, pode me chamar de Sora. Quem me conhece? Boa noite para você, bom dia ou boa tarde, onde quer que você esteja aí nesse Brasil, nesse mundão. Eu tô aqui com o Rod. Diz oi, Rod. E
2: aí, gente, beleza? É, feliz de estar aqui hoje também, né? Muita gente ilustre. Mais um episódio desse podcast aqui E
1: eu tô também com a amiga, parceira de Crimes Educacionais aí, Crimes Maker, tudo bom, amiga? Diz salve, salve! Soraya,
3: Júlia, Dan, Rod Vamos bater um papo muito legal Sobre
1: aprendizagem invisível Ótimo, começando aí o ano animados. E para falar de aprendizagem visível, a gente trouxe uma pessoa muito especial. Ela é de São Paulo, fundadora da Ativa Educação, professora de extensão no Instituto Singularidades e na Faculdade Vera Cruz Ela explora e estuda a fundo aprendizagem visível. Seja bem-vinda, Julia Andrade. Diz oi para todo mundo.
4: Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que horas cada um está ouvindo, né? É um prazer estar aqui, é uma alegria estar com vocês, da Casa Thomas Jefferson, que a gente admira tanto. E sim, para falar da nossa grande paixão, Aprendizagens Visíveis. Oba!
1: Então, Júlia, vamos já começar nosso papo já esclarecendo e dizendo o que é a Aprendizagem Visível, onde ela vive, por que ela se alimenta. Diz aí para nós, fala aí um, uma assim básica para a galera que ainda não ouviu falar sobre esse assunto.
4: Então, a aprendizagem visível é um conjunto de reflexões, na verdade, não é uma coisa só. E a gente tem três grandes pesquisas que informam essa, vamos dizer, linha de pesquisa e investigação de práticas poderosas que transformam todas as salas de aula. A gente tem o Projeto Zero, da Faculdade de Educação de Harvard, que há mais de 50 anos vem desenvolvendo a fundo vários projetos que têm a ver com isso, como tornar o pensamento dos estudantes profundo e visível nas mais diversas salas de aula, no Maker, na Filosofia, nas Artes, nas Ciências, em tudo. E essa é a pesquisa que a gente gosta mais e da qual a gente vai falar mais aqui hoje. Tem também a pesquisa do John Hattie, que é Aprendizagem Visível para Professores, esse é o logo dele, é o branding dele e que já vem publicando sobre isso há mais de 30 anos também, ele fez uma grande meta-análise, que é análise de análises, sobre quais os fatores que mais impactam na aprendizagem dos estudantes e por quê. E aí ele propõe, de todas as discussões, essa linha de trabalho com base em devolutivas pedagógicas visíveis, em critérios visíveis, como fortalecer o trabalho de professores e alunos em sala de aula. Outra linha de pesquisa. E a gente tem uma terceira, que é tão grande quanto o Projeto Zero, se fundou quase que paralelo a ele, que é a chamada abordagem Reggio Emilia, da educação infantil, que se formou nessa região da Itália, chamada Reggio Emilia, em vários municípios ali, não só em Reggio Emilia, e que tem muito essa ideia do estudante, da criança, como investigadora do mundo, e que o professor tem que estar atento para escutar e tornar visíveis suas capacidades de investigação, e documentar isso no processo. Bom, então é isso, então, a Aprendizagem Visível é um conjunto de práticas e pesquisas que grande, que tem essas três grandes influências, e a gente vai falar da nossa favorita, que é o Projeto Zero, que é uma pesquisa muito robusta, muito profunda, que vem sendo feita, inclusive, em diálogo com o Reggio Emília, eles têm várias pesquisas em comum, e que eles desenvolveram as chamadas rotinas de pensamento, rotinas para tornar o pensamento visível e potente em qualquer sala de aula. E, para mim, isso é um acontecimento quântico na né, educação.
2: É, uma dúvida que eu fico sempre quando fala de aprendizado visível é para quem é visível esse aprendizado? É visível para quem? Quem está vendo isso?
4: Perfeito. Professor ou estudante? Pais, gestores isso, ou educadores? Isso. A aprendizagem visível radical é para todo mundo, né? A aprendizagem visível, ela tem que ser um clareamento dos propósitos, dos objetivos e dos critérios pelos quais a gente está investigando um certo tema e ela vai ajudar o estudante a pensar melhor, então a ele saber melhor o seu próprio pensamento, saber se mobilizar nesses objetivos e o professor também vai tornar o pensamento dele, professor, mais visível aos alunos e vai conseguir documentar melhor o pensamento dos alunos e do processo inteiro de aprendizagem. Quando isso acontece, fica visível inclusive para os pais, para a comunidade escolar e para os gestores. Então, quando a aprendizagem visível é feita de ponta a ponta, ela ajuda a escola inteira. E foi assim que eu conheci. Eu fui, eu, eu tomei contato, assim, eu já tinha ouvido falar do projeto Zero mas na viagem com as meninas do Instituto Catalizador de 2017, quando a gente foi para o Vale do Silício, na Califórnia, a gente foi visitar uma escola bem na periferia, na cidade de Oakland, que é uma cidade periférica, industrial, cinza, sem nenhum espaço público bonito, é, sem nenhum atrativo assim do que a gente imagina quando a gente pensa na Califórnia. Era um lugar, inclusive, de muita violência, é, de muito desemprego e muita população migrante, que tinha se alojado ali. E lá se formou uma escola completamente inovadora, feita por educadores muito apaixonados, chamada Lighthouse Public Charter School. E essa escola, você entrava, ela tinha dos pequenos aos grandes, né, da educação infantil ao ensino médio, Todas as paredes da escola falavam. Todas elas tinham documentações das investigações, das perguntas que cada estudante estava fazendo naquele ano, no sexto ano, no quinto ano, no terceiro. E era uma coisa que, mesmo sem nenhuma apresentação, você entendia os temas, você entendia onde eles estavam. E quando a gente conversava com os educadores e com os estudantes, a gente percebia que era uma linguagem comum, que amparava o pensamento de todos, de uma potência, e aí a gente foi entendendo mais como, como funcionava a escola e a gente descobriu que era uma população, então, filha de imigrantes, de avós que mal falavam inglês, de pais que só falavam e mal escreviam. E esses alunos, netos desses imigrantes, estavam entrando nas melhores universidades dos Estados Unidos. Falei, gente, como vocês estão fazendo esse feito acadêmico sensacional? Aí a gente foi ver. Era rotinas de pensamento visível, agency by design, né? a ideia de empoderar todo mundo pela, pelo se sentir poderoso, pelo agenciamento, pela capacidade de fazer coisas, de desenhar coisas no mundo com propósito e planejamento para compreensão, planejamento reverso, que é o planejamento que alinha ensino, currículo e avaliação. Tudo isso era uma ferramenta para fazer toda aquela aprendizagem visível. Eu voltei completamente apaixonada aí com o grupo das catalisadoras, a gente Imagino. veio o do projeto zero e eu nunca mais parei de estudar isso. Fiz vários cursos e sou leitora voraz e praticadora voraz das rotinas de pensamento.
3: A gente fala muito das rotinas de pensamento, a gente usa bastante as rotinas de pensamento, Júlia. E aí, uma pergunta para você. Qual, qual que é o papel, primeiro, o que, que é né, as rotinas de pensamento, para quem ainda não sabe, não escutou, não teve a oportunidade de trabalhar com elas, e qual o impacto né, do, das rotinas, desse trabalho, dessa pesquisa das rotinas de pensamento dentro do projeto, do projeto Zero?
4: Pois bem, então as rotinas de pensamento têm esse nome porque elas foram concebidas para se tornarem rotinas, em toda a sala de aula, em todas as áreas do conhecimento. Elas são estruturas muito simples, de perguntas ou afirmações que te ajudam a pensar claramente com base em algum objetivo. Observar bem de perto, refletir com evidências, formular perguntas, encontrar o ponto central, identificar um ponto de vista, ter empatia com o um ponto de vista em especial. São várias rotinas, tem mais de 50 já hoje e no... Por sorte nossa, no contexto da pandemia, agora o Projeto Zero abriu todo o kit de rotinas de pensamento dentro do site deles, então está tudo lá em inglês e muitas delas já em espanhol. Nós, na Ativa, estamos traduzindo um tanto também, vamos subir para eles aprovarem, e as meninas do Instituto Catalizador já conseguiram traduzir várias para o português, da, justamente da pesquisa em cima do Maker, né, então a gente tem várias. Elas são protocolos de ideias, então, perguntas ou ideias que ajudam a gente a pensar sobre um fenômeno, um acontecimento, uma imagem. Por exemplo, o que eu vejo? O que eu penso? O que eu pergunto? Ou então, quais são as partes? Quais são as funções? Quais são as conexões desse objeto? São perguntas muito simples que no começo a gente usa para estruturar o pensamento e ajudar a gente a perceber as diferentes etapas do nosso pensar tanto para falar coletivamente sobre isso, quanto para escrever. Então, elas, ao mesmo tempo, facilitam o pensamento e a comunicação e elas servem como um suporte que estruturam a documentação, o pensamento por escrito. Quando a gente faz elas rotineiramente, como um hábito, a gente vai introjetando esse modo de pensar. Então, se no começo parece uma coisa meio estranha, a gente decupar, né? a gente dividir nosso pensamento, o que que eu vejo, o que, que eu penso, o que que eu pergunto, no início é sempre misturado. Eu já vejo imaginando e eu já tenho certeza do que eu pensei. Eu não faço essa diferença. A criança pequena, ela já olha e já imagina e já tem certeza do que ela está vendo. O adulto, então, ele vê conceito. Ele nem consegue mais descrever os fenômenos. Ele já vê de cara os conceitos operando ali. Então, se é uma paisagem geográfica, se é um geógrafo olhando, ele vai ver vossoroca, ravina. Né? Ele vai ver todos esses conceitos que outras pessoas não veem. Então, é muito interessante
2: que... isso que você falou, Júlia, desculpa. É, essa parte do que eu vejo, a gente é, atua bastante né? É, com essa pergunta em específico é onde os adultos mais se, se enrolam, porque eles não mostram o que, é que eles estão vendo com o olho, né? eles já mostram o que, é que estão interpretando aquilo que vem da cabeça deles. Né?
4: É, é como se o adulto olhasse sempre com um óculos conceitual da formação dele, ele não consegue tirar esse óculos e, aspas, ver o mundo pela primeira vez, ver os elementos sensíveis, os fatos, né, a descrição dos fenômenos. Isso as crianças sabem fazer super bem, só que aí elas não têm a bagagem conceitual para interpretar, então elas vêm e já saem imaginando, elas não fazem uma reflexão com evidência. Então, justamente, para crianças e adultos, as rotinas ajudam a criar esses três momentos. O que eu estou realmente vendo, quais são as evidências visíveis, os elementos indiscutíveis, que não tem interpretação, é uma visão, é sensível. Depois, o que, que eu penso com base no que eu vejo? O que, que isso me faz pensar? O que, que conecta com o que eu já sabia? O que, que tem a ver com a suposição? O que, que tem a ver com o que eu acho sobre essa cena? E, então, eu faço perguntas que confirmam ou não minha suposição, que desdobram o próximo passo, que faz refletir se é isso mesmo ou será que não é? Ou será que pode ser diferente? Então, é exatamente o caso da rotina. Essa é uma rotina core, né? uma rotina base. Eu vejo, penso, pergunto, que em inglês é See, think, wonder. Wonder, em inglês, tem a ver com o imaginário, então não é só perguntar. Então, a gente tem pessoas no Brasil que traduzem por vejo, penso, deslumbro. Eu prefiro escrever vejo, penso, imagino ou pergunto, dependendo do objeto, se é uma obra de arte, se é um fenômeno, um experimento científico. Como muitas vezes também a gente vai, quando faz a prática das rotinas e vai aplicando a diferentes objetos, por exemplo, para a interpretação artística, às vezes pode ser muito legal a gente fazer assim, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu imagino. Né? A gente já dá espaço também para se conectar na emoção. Então, ao longo do tempo, o próprio Projeto Zero fala isso, né no livro Making Think Invisible, eles trazem tipo uma rubrica para o educador saber Quais são os passos esperados na experimentação da rotina? No começo é estranho e parece um protocolo fixo. Os próprios estudantes não entendem bem a consigna e você também está inseguro, porque você não sabe bem aonde isso vai dar. Mas, conforme você faz, você vê que realmente, mesmo sem nenhuma experiência prévia, ela vai estruturando o pensamento e permitindo que mais pensamentos venham à tona e que o pensamento de um estudante colabore com o pensamento de outro e que no coletivo a gente pense mais e melhor sobre as coisas, documentando. Então, ao longo do tempo, ela se reforça positivamente, ela vai trazendo evidências e documentações que te ajudam a continuar e vão encorajar os próprios estudantes a fazerem novas conexões. O passo seguinte é quando você já se apropriou das ferramentas da rotina e começa a adaptá-las. Então, é isso que eu falei. Você está diante de uma obra de arte, você pode modificar, por veja o pergunto, né? Vejo, sim, que imagino. Então, a gente vai se sentindo mais à vontade com as rotinas para entendê-las como uma estrutura flexível e não um protocolo rígido. E ao longo do tempo, feito como um hábito, isso vira um jeito de sentir, um hábito de sentimento, um hábito de mente, em que a gente vai se dando conta dos nossos próprios, das nossas próprias formas de pensar, os nossos próprios thinking moves, né? os nossos próprios movimentos de pensamento, como eles falam. E isso é muito empoderador. Porque em todas as pesquisas contemporâneas das ciências das aprendizagens, a gente já sabe que a competência que ajuda no desenvolvimento de todas as competências é a metacognição, ou seja, a capacidade da gente pensar sobre o nosso próprio pensamento. E quando a gente pratica muito tempo as rotinas em diferentes contextos, em diferentes objetos, na matemática, no maker, nas artes, na literatura, a gente vai ganhando a capacidade de observar nosso próprio pensar e como que a gente o modifica de acordo com o contexto e com as evidências. Isso é muito poderoso. É como, Júlia, é,
3: o professor vai aumentando o repertório metacognitivo e guiando os alunos nesse mesmo caminho, ah, dando talvez aí um repertório que o aluno, a, a, em tempo, ele mesmo pode saber qual rotina de pensamento usar?
4: Exatamente. Eu gosto de fazer uma analogia assim, com a criança pequena, às vezes ela está muito cansada e ela se desorganiza e ela chora, ou só está com fome, ela também se desorganiza e ela chora e ela não consegue, quando pequena, distinguir o que é cansaço e o que é fome. O adulto Sim. precisa chegar para ela nos diferentes contextos e falar, olha, você está muito cansada, já está na hora de você dormir. Ou falar, não, agora você está com muita fome, você precisa comer para recompor sua energia. Então, a gente vai, aos poucos, ajudando a criança a perceber a emoção dela e a nomear. Com o pensamento é a mesma coisa. A gente vai aprendendo a reconhecer nossos tipos de pensamento e a nomear. E quando a gente faz isso com o tempo, o professor também vai começando a se apropriar mais dos diferentes tipos de pensamento. Então, quando que eu vou usar com a intenção de mergulhar mais fundo em ideias? Quando eu vou usar uma rotina com a intenção de sistematizar ideias? quando eu vou usar uma rotina que me ajude a mapear pontos de vista? Tem diferentes tipologias, e com a, a prática no tempo, o professor vai dominando melhor os diferentes tipos de raciocínio, e os estudantes, tendo essa prática é, é, desenvolvida como uma cultura na escola, ele vai aprendendo a transferir esse conhecimento para os diferentes contextos. Então, é um depoimento do livro, eu não tive ainda essa, essa oportunidade de de fazer formações com rotinas em crianças até o ensino médio. Mas no livro do Making Think Invisible, eles contam que é muito comum os estudantes que estão saindo do ensino médio, entrando para a faculdade, por exemplo, eles usam rotinas para estudar sozinhos. Então, eles já usam elas autonomamente. Então, tem uma que se chama 4Cs, que é uh, Concepts, Connections, uh, Challenges and Chains. Eu fiz uma adaptação ao português para ficar mais simpático para o Brasil, eu chamei de stick mais d Então, são os conceitos chaves das inovações que aquilo traz, as conexões que você faz com a sua prática e os desafios que aquilo traz para a sua vida. Então, essa é uma rotina que é muito usada, indicada para trabalhar textos difíceis, complexos, ou uma aula, uma aula invertida. Você mapear claramente quais são os conceitos chaves, que conexões você faz com a sua vida ou com seus conhecimentos prévios, quais são os elementos novos, inovadores, que trazem mais desafio ali, é, mais mudança para o seu jeito de pensar, e quais são os desafios para implementar aquilo no seu estudo, na sua prática. Essa é uma rotina muito usada, né, é, no uhum. testemunho do Projeto Zero, por estudantes que estão, por exemplo, indo para o ensino superior. Eles, eles usam elas como um recurso para lidar com textos explicativos mais complexos.
3: E é muito importante, Júlia, isso que você está falando, porque a gente percebe que não é o professor facilitando ou explicando é, o conceito para facilitar <risos> o conceito, mas instrumentando o, o aluno, né, e... e a que ele tenha as estratégias para lidar com os conceitos que às vezes são complexos, né? O mundo é muito complexo, né? Sem precisar do professor desmiuçando todo aquele conceito. E aí eu tenho uma pergunta para você. É, você já começou a dar algumas ideias aí, por exemplo, sala de aula é, invertida. E imagina um professor que quer começar a trabalhar com aprendizagens visíveis, né? Qual que seria aí, assim, um, um ponto, quando você começou? Porque o, o, o Project Zero tem inúmeras rotinas de pensamento. A gente sabe que existem outras camadas além das rotinas, do uso das rotinas de pensamento, como a própria documentação, interpretação. Então, assim, qual seria uma dica de ouro para um professor que quer, sim, é, começar a, essa experiência?
4: Olha, eu acho que tem, tem muitos caminhos, cada um pode se sentir mais confortável com o que quiser, né? Hoje já é possível fazer buscas de materiais na internet, achar até aulas gravadas, eu mesmo tenho algumas lives públicas, que a gente pode até linkar aqui no podcast, que tem experimentação de rotina aberta, então aí é um jeito bacana. Eu gosto muito de começar é, com uma experiência coletiva. E aí, claro, se o professor está sozinho, ele pode já fazer com os seus alunos. Mas eu acho que a primeira experiência, ela pode ser feita no conjunto da sala. Então, escolher uma imagem potente para um início de conversa pode ser uma paisagem, pode ser um fenômeno curioso, pode ser uma cena triste do meio ambiente ou de, alguma, de algum contexto social que a gente está vivendo. E aí eu acho super potente fazer o beijo, pensa e pergunta associado ao Zoom. Então, você escolhe uma foto instigante e mostra só um pedaço dela. E aí, mostrando só um pedacinho, pergunta aos estudantes. O que você vê? O que você pensa? O que você pergunta sobre essa imagem? O que você imagina? Se são estudantes muito pequenos, pode ser o que você vê nessa imagem o que você imagina, só. Aí, depois de um tempo, de... colhe bastante informação da turma documenta via chat ou num slide, pede para alguém facilitar a documentação para você, enquanto você está facilitando a conversa, aí você no slide seguinte mostra a foto aumentada, pode ser já ela um pedaço maior ou pode ser ela inteira, você pode fazer um zoom ou dois zooms, né? E aí, de novo, modificando a imagem, e agora? O que você vê? O que você imagina? E o que, que isso mudou na sua percepção? Vai acontecer uma conversa incrível. E aí, no final, você mostra a foto inteira. Então, por exemplo, a gente fez uma vez com uma imagem que era, assim, você via no início só uns jovens. Você então não sabia bem o que eles eram, mas você percebia que tinha uma roupa ali, meio, uh, parecia um uniforme, era estandartizado, assim, todo mundo com a mesma cor. E aí já começaram a supor, será que eles estão na escola? Será que eles estão no exército? Onde será que eles estão? Às vezes, eles estão com uma cara estranha. Aí, nas fotos seguinte, aparecia esses jovens, um um pouquinho mais feliz e um pedaço de um muro. Aí eles já começavam a inferir, nossa, então eles estão no exército, estou vendo ali uma roupa de exército. Mas que muro será esse? Eles não devem estar em guerra, porque um está feliz. aonde será que isso aconteceu? E aí, no terceira imagem, eu abri o plano da, da imagem inteira, era uma foto de jornal do dia da queda do muro de Berlim. E aí eles viam claramente que aqueles jovens estavam na Alemanha Oriental, e que do lado de cá, na Alemanha Ocidental, tinha um mundo real de gente cheio de câmeras e cores. E era muito contrastante. É, a tecnologia e a quantidade de gente de um lado e só um pouquinho de soldados, com uma cara meio de do outro, como quem está vendo o um mundo novo se abrir. Olha, foi uma conversa incrível. Incrível. Isso para disparar uma discussão sobre o que, que foi a queda do muro é, assim, um prato cheio.
3: Gente... É fenomenal, né? Você já você traz aí a colaboração, seu aluno está dentro, né? ele está interessado. E o que assim me encanta muito, Júlia, desse depoimento que você está dando aí é que são os alunos né? que estão fazendo as perguntas.
4: Eles que estão achando evidências para formular perguntas ou suposições sobre as imagens. E a cada mudança no plano da imagem, quando você vai abrindo o zoom e né? mostrando mais pedaços, eles vão tendo mais elementos para refazer as suas hipóteses iniciais. Ora, o que, que é isso se não aprender a argumentar com base em evidências? É uma, um fundamento da BNCC, é um fundamento de uma competência geral que é base para o desenvolvimento do pensamento científico, analítico, e inclusive criativo. Então, a gente vai exercitando isso em todos os lugares. A gente pode fazer isso com essa imagem histórica, a gente pode fazer isso sobre uma cena do bioma, pega o Pantanal, um pedaço do Pantanal que está verde, um pedaço que queimou, por exemplo, e vai fazendo essa mudança de perspectiva, a gente pode fazer isso sobre o quadro numérico, eu já fiz isso com quadro numérico, gente, dá para pensar muita coisa sobre o quadro numérico e matemática, e outros fenômenos da matemática, padrões, obras de arte, então assim, se a gente faz isso repetidamente, a gente está ensinando os estudantes a refletirem de modo sensível e com base em evidências, criando argumentos compartilháveis em grupo e ampliando o seu pensamento. E ao longo do tempo a gente vai vendo que as rotinas ajudam a fazer essa mudança de percepção, o que eu pensava antes e o que eu penso agora. Essa é uma outra rotina que eu amo, é uma rotina de, de avaliação, né, de balanço, de aprendizagem, que é, antes pensava que, agora penso que, e você pode ainda desdobrá-la em, então me pergunto se, né. É
3: muito bacana, porque você sai aí, com, é o seu ticket de saída para o professor, né? Porque se o aluno ele vai te dizer o que, é que ele sabia e o que, é que ele sabe depois de uma sessão, né? É, com certeza é, esse, essa conversa, né, essa evidência pode ser usada para o desenho da próxima aula.
4: Exatamente. E vai justamente tornando para o próprio estudante e para o professor o pensamento do estudante visível. O que ele pensava antes sobre esse tema? O que ele pensa agora? Que perguntas ele ainda tem? Que oportunidades eu, como professor, tenho de desenvolver esse assunto com base nessa mudança já percebida? É, é um super apoio para a continuidade da investigação e é uma forma de alinhar a metodologia ativa de estudo e ensino na sala de aula com uma avaliação formativa, que vai documentando o processo de aprendizagem e tornando ele mais visível, autêntico, próprio para os estudantes durante o processo.
1: Muita gente também encara as rotinas de pensamento, a gente vê isso em algumas formações. Primeiro, assim, ainda há um certo desconhecimento, tanto das rotinas de pensamento como do próprio processo de tornar o aprendizado visível. Isso ainda é muito novo né? no, para a gente. E quando a gente apresenta as rotinas de pensamento para os professores, eles acham que são protocolos muito de avaliação formativa até. A gente percebe que elas contribuem para a gente ter mais insumo para fazer essa avaliação formativa, mas não necessariamente... A rotina de pensamento serve somente para avaliação formativa. Então, assim, como é que a gente pode deixar mais claro aí esse, essa presença da rotina de pensamento, esse aporte que a rotina de pensamento nos dá para a gente fazer a avaliação desse aluno, Júlia?
4: Perfeito. É, a gente não deve usar a rotina como avaliação. Eu acho que ela, ela, o propósito original e intencional dela é apoiar um pensamento profundo. E um o pensamento baseado em evidência. Então, o importante é o pensar. É o pensar ser profundo, ativo, e muito menos ela ser uma coisa rígida a ser seguida. A documentação vem como um resultado de quando ela é bem feita. Então, quando ela é bem feita, quando ela apoia um pensamento coletivo bem feito e a gente registra isso, ela está lá feita. Quando a gente pratica um certo número de vezes e pede para o estudante autonomamente registrar ele sim a isso, eu passo a passo, ele também vai tender a fazer isso como um apoio para o seu próprio pensamento, e não como uma tarefa. Se a gente transforma a rotina numa tarefa, ainda mais avaliativa, a gente está matando o brilho dela. A gente também, isso porque, né, a gente tem uma tendência de ver a avaliação de um jeito muito chato no Brasil, e mesmo quando fala avaliação formativa, fala, ih, é a parte da avaliação, perrou. Eu gosto de falar que a avaliação é aquilo que valora, aquilo que põe valor nas coisas que a gente faz. Então, a avaliação formativa bem feita, desde o início, ela tem que dizer o que, que importa e deixar claro esses critérios para os estudantes saberem o que eles têm que desenvolver e como eles têm que participar. E se a gente oferece bons momentos para ter uma boa conversa, um bom estudo, uma realmente uma descoberta e uma investigação, e, em seguida, isso se torna escrito aí a gente oferece uma oportunidade até para você perguntar para o estudante, assim, de tudo que a gente discutiu está bem expresso no seu texto, no seu registro, aí é uma oportunidade dele olhar para o momento escrito como uma revisão do próprio pensamento, uma ampliação do pensamento. Então, a gente tem que fazer, inclusive, este momento da síntese, do registro, ser um momento de descoberta, ser um momento formativo mesmo. Então, uma outra rotina que eu amo, que faz muito sentido, é as manchetes. Então, ao final de um certo estudo, a gente desafiou os estudantes a inventarem uma manchete de jornal ou revista que sintetize as descobertas feitas naquela aula, naquele dia. Então, eles têm que fazer as headlines, né? Fazer a manchete, um título e um subtítulo chamativo. Eu tenho feito sempre isso nos meus cursos de formação de professores e tem vindo coisas muito divertidas, muito bem-humoradas. A gente pode fazer coisas que dialoguem, por exemplo, com os diferentes meios de comunicação, né? Então, por exemplo, teve um curso meu em que as professoras fizeram o mesmo, a, um, o mesmo tipo de, de manchete, só que na versão jornal valor econômico, na versão tititi, ti, ti, na versão, <risos> né, sei lá, Folha de São Paulo. Então, é, é legal a gente brincar com isso. A gente está avaliando o que ficou como mais significativo, a gente está produzindo um registro e uma síntese, mas também pode ser uma brincadeira, pode ser uma criatividade coletiva. Então, quanto mais a gente faz com que cada momento de valorizar o que a gente aprendeu, de chegar na essência, de nomear, se torne uma descoberta para o grupo, uma invenção para o grupo, mais legal é, né? Não tem que ser uma coisa chata. Estudar, aprender e avaliar podem ser divertidos. As rotinas é ajudam
3: nisso. <risos> Muito legal, Júlia, e assim, você está dando dicas ótimas, né, de como a aprendizagem visível e o uso, né, é, sistematizado das rotinas de pensamento podem ajudar, né, o professor a até deixar esse currículo mais visível, você concorda, Júlia, o que é que você acha a
4: respeito disso? Ah, eu sou fã de marcadores visuais, de diagramas, de é, mapas conceituais, todas essas formas visíveis de criar modelos, frames do que a gente espera. Isso também foi muito comum nas minhas visitas das escolas aí no, na, com as catalisadoras. Me chamava muita atenção isso. As escolas públicas e privadas que a gente foi ver tinham muito pensamento visível nas paredes dos estudantes e do modelo de pensamento que a escola queria fomentar. Então, muitas delas tinham o learning cycle, né, o ciclo de aprendizagem visível para todo mundo. Dizendo assim, como é que a gente aprende, como é que a gente aprende a aprender bem? A gente tem perguntas, a gente olha para os fenômenos e tem perguntas, dessas perguntas a gente explora e tem questões, e dessas questões a gente cria sínteses, resumos e demonstrações da nossa aprendizagem que disparam novas perguntas. Então, isso era, por exemplo, um diagrama em círculo né, mostrando que tinha o um momento da, da observação e das perguntas, o um momento da exploração e da investigação e o um momento do resumo da demonstração da síntese, né? Que dispara de novo novas perguntas. Isso é um modelo de pensamento. Então, se eu tô lá em sala de aula, tendo que começar a escrever sobre um tópico, tendo que fazer um plano de um projeto, tendo que começar a organizar por onde eu vou fazer as minhas primeiras investigações, ele é um modelo de pensamento para mim. Um modelo de pensamento visível, que quando é praticado no coletivo vai gerando uma cultura escolar em cima desse modelo. A gente pode pensar isso para tudo, pode pensar como um modelo para investigação, pode pensar um modelo para avaliação, pode pensar um modelo para escrita de argumentos, um modelo para experimentação segura de materiais, como é que eu faço uma experimentação sem me pôr em risco, sem pôr em risco o outro, como é que eu crio sinais, alertas e checklists, né, de o que eu devo fazer? Não, não há limite, assim, é, é, é o que o Mitchell Resnick fala citando lá o Papert. né? Na, na educação criativa, né, nessa visão mais criativa da educação, o chão tem que ser baixo para todo mundo entrar. Mas o teto é sem limite, vai até onde a imaginação for. E se a gente puder derrubar as paredes e ser sem paredes, se conectar com os temas da vida e do território, então, aí que
3: ficou maravilhoso. Ou usar as paredes da escola para fazer a aprendizagem é, ser percebida por toda a comunidade, né? Você tá está falando, bem. a gente vê aí um aspecto muito grande da criação de uma nova comunidade escolar,
4: de uma nova maneira de se estar na escola, e na escola e no território, porque a gente pode pensar as paredes da escola para dentro, então, né, todo mundo que está na escola aprendendo com as investigações uns dos outros, mas a gente pensar que a cidade pode ser uma sala de aula, que o bairro pode ser educador, que a gente pode se conectar com as praças, com as bancas de jornal, com as ruas, com os muros. Por que não fazer perguntas? Por que não estampar descobertas? Por que não documentar criativamente nesses, nesses objetos? Por que não criar né, em espaços, às vezes, abandonados. Tem tantos projetos lindos das escolas transformadoras, por exemplo, que refazem né, áreas abandonadas e transformam elas em espaço público. E você tem que fazer um design desse espaço. Como é que você desenha esse espaço? Como é que você faz uma praça? Como é que você faz um lugar de aconchego? Como é que você faz um objeto bonito para ter ali uma escultura? São todas formas também da gente ir levando pensamentos e, e, e visões para o mundo. Às vezes é muito bacana a gente estar na rua e se deparar com boas perguntas, que nos fazem pensar quem nós somos, onde estamos, para onde vamos.
3: Fantástico, fantástico. Júlia, a gente é, ouve falar muito do poder da documentação quando a gente está trabalhando com aprendizagens visíveis, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais do processo de documentar, quem documenta, é, o que, que é feito com, esse, com essa documentação, né? Conta para a gente um pouquinho dessa parte de documentar, do papel da documentação para essa, a aprendizagem visível.
4: Perfeito, isso é a base tanto do Projeto Zero quanto de Reggio Emília, né? É, principalmente na ideia que eles têm de que as rotinas ajudam a convergir é, o princípio da documentação, do questionamento de perguntas potentes que disparam investigações e da escuta dessas perguntas e das hipóteses que movimentam a investigação. Num processo de documentação bem feito, as perguntas e a escuta das hipóteses vem no primeiro plano, então a documentação serve não só para capturar o que aconteceu, tirar fotos e mostrar tal como aconteceu, mas para apoiar o pensamento. Então, como a gente estava pensando sobre esse tópico aqui, nesse dia, sei lá, sobre o eclipse solar, que hipóteses a gente tem sobre um eclipse? E a gente sabe até hoje sobre isso e o que a gente ainda quer saber. Feito mais uma investigação com vídeos, textos, ou vai num observatório astronômico, entrevista um sabido da física, o que, que a gente sabe sobre isso agora? Que perguntas a gente ainda tem? Depois que a gente faz desenho, simula, faz um modelo 3D, aí de novo, o que, que a gente sabe sobre isso? Que perguntas a gente ainda tem? Ao fazer isso sucessivamente, em três ciclos, por exemplo, a gente tem um, um, um registro do pensamento em processo e a cada momento a gente consegue nomear, circunscrever até onde o nosso pensamento ia e que pensamentos a gente ainda tinha a desenvolver. Então, a documentação pode ter essa função muito boa de aumentar o pensamento, de ser um suporte para o crescimento do pensamento, como um andaime, como uma estrutura de andaime, que é um pouco a ideia do conceito de scaffolding em inglês, né? que é a ideia de que a gente tem que apoiar o pensamento dos estudantes e a aprendizagem ao longo do tempo. Feito isso, sendo um apoio ao pensamento e, ao mesmo tempo, refletindo um processo, um ganho cognitivo, um ganho emocional, um ganho de, de maturidade na argumentação, ela também vai ganhando essa capacidade de ser uma avaliação. Ela vai demonstrando, ao longo do tempo, um ganho de competência. Se a gente tinha critérios bem claros no início do que a gente está avaliando, aí a gente tem claramente como aferir aonde estávamos no início e como estamos agora. E o que a gente ganhou que a gente ainda quer desenvolver, mas o que a gente ganhou até aqui. Então, quando a gente tem um filme bem feito na avaliação formativa, a gente chega a um retrato somativo final coerente com o processo. Então, quando bem feita, a documentação, ela cria uma base para um trabalho somativo que vai ser coerente, que não vai trazer nenhum grande surto. É, vai retratar o que os estudantes realmente já sabem e alcançaram. E aí, nesse ponto, é um momento muito bom de comunicar também às famílias e aos gestores escolares. Então, ela ganha uma capacidade também de poder ir para o mundo. Ela pode tanto ir para o mundo nesse retrato somativo, quanto ir para o mundo dentro de uma de uma ideia de comunicação de projeto mesmo. Então, como é que a gente sintetiza agora, ao final, o que a gente fez e quer comunicar isso para o resto da escola? Ou quer comunicar isso aos pais? Ou quer comunicar isso numa, numa revista, num jornal, enfim, num podcast? para mais pessoas. Então, é
1: o momento também que a gente pode fazer uma síntese dos aprendizados para pôr eles no mundo. Isso é essencial, principalmente quando a gente trata de metodologias ativas, né? É, quando você trata do aprendizado centrado no fazer, como é que você mostra que aquele fazer realmente resultou num aprendizado ou num, numa trajetória de aprendizado com milestones aí, com degraus de aprendizado, né? Como é que você traduz um PBL, um, um, uma pedagogia de projeto, o que, que foi alcançado? Só apresentando o artefato final? E o que ele aprendeu no processo, em todo o processo, né? Então, acho que é interessante também... Mostra, falar isso que tornar o aprendizado visível permeia várias metodologias, facilita o processo de você identificar o que, que se aprendeu nesses processos e principalmente né, que o aprendizado visível não tem a ver com o produto final ou com o resultado final de uma aula, mas sim com todo esse processo dentro daquela dinâmica ou daquela trilha formativa, né?
2: Isso fala comigo bastante, Sora, porque, enfim, já dela aula de programação e robótica, assim, os meninos fazem, sabe? Pega lá o Arduino, você fala lá o que tem que fazer, ele pega lá com a mão lá o negócio, liga a coisa na outra, funcionou, beleza. Mas como é que ele chegou naquilo, né? Aquilo foi uma linha de produção ou foi uma sala de aula? Né? Teve investigação, né? E que tipo de investigação que teve? Ou foi só realmente a uma receita de bolo que ele seguiu do início ao fim, né? Eu acho que esse, essa chave que vira, e pelo menos virou para mim desde que eu comecei a trabalhar no Thomas Maker, é isso, né? De, de, Enfim, o artefato é só o fim, mas o que importa mesmo são os meios até você chegar lá, né?
4: É, e para processos complexos como esse da programação, as rotinas ajudam a tornar visível o passo a passo, né? Como que o estudante está pensando. Porque também vai, é, definir os critérios de desenvolvimento da aprendizagem é muito importante. E esses critérios dependem do conteúdo. Então, o professor tem que saber quais são os critérios relevantes naquela área que ele está ensinando. Alguns podem ser transversais, mas outros vão ser específicos. Domínio do código, por exemplo. Domínio da linguagem, da proficiência uhum. nesses códigos. Mas outros, por exemplo, o uso criativo de certos, certas ferramentas pode ser comum. Então, como que a escola pode criar critérios comuns para pensar a criatividade e observar a criatividade em desenvolvimento, sei lá, em cada ano, no sexto ano de um jeito, no sétimo de outro. Por exemplo, existe uma rubrica feita pelo pessoal da OCDE, quando o PISA está tentando definir como desenvolver a competência crítica, né, do pensamento crítico e criativo, em que eles colocam lá seis dimensões sobre o pensamento criativo. Então, é você ser imaginativo, você jogar com as diferentes possibilidades, você ser também disciplinado, né? E, e aguentar o passo a passo, é você saber colaborar em grupo. São seis critérios diferentes, e para cada um desses critérios, eles chegam lá em descritores, né? Desses critérios. Aqui não serve para você se auto-monitorar, então, você pode, no início, antes de um processo criativo, tentar conversar com a turma e mapear na turma. Por exemplo, por autoavaliação visível, né? É uma metodologia que a gente também desenvolveu, que a gente pode linkar aqui. É, como que eles estão se percebendo criativamente naquele momento e ao final de uma jornada de experimentação criativa, como eles estão se percebendo. E nesse antes e depois, fazer uma conversa qualitativa. Por que que mudou? No que mudou? Aonde você se sentiu mais apoiado, desafiado? Tem muitos testemunhos que dizem assim, de começar uma aula, ah, eu não tô nem um pouco disciplinada hoje, não tô nem um pouco afim de colaborar em grupo, estou com preguiça. E aí, no final de uma experimentação criativa, o pessoal está assim, bombando, irradiando, super feliz, super empolgado. E é super interessante perguntar, mas o que que fez mudar? Por que que mudou? Então, são apoios qualitativos, né, no pensamento, que ajudam aí, tornando visível para quem está aprendendo o que, que interfere na própria aprendizagem.
3: Essa, essa questão das rúbricas, né, que você acabou de mencionar, é muito interessante, a impressão é como se o grupo de aprendizagem começasse a ter aí um vocabulário próprio para falar sobre aprendizagem, você cria a sua própria maneira, seu próprio jeito, seu próprio vocabulário, eh, Júlia, para falar sobre aprendizagem?
4: É, o importante é o grupo ter um vocabulário comum. A gente pode até usar um vocabulário de referência, uma definição de uma rubrica analítica, holística, de referência, mas é importante o grupo saber nomear e reconhecer. Então, por exemplo, a gente pode usar essa referência de rubrica de pensamento criativo da CDE, mas no grupo a gente reescreve com, com, com termos que vão ser mais adequados ao entendimento daquele grupo. Então, ao invés de disciplinado, pode ser focado, sei lá, ao invés de eu me sentir disciplinada, eu tenho que me sentir aqui focada no que eu estou fazendo aqui agora. E aí eu vou conseguir começar a mapear quando eu estou focada e quando eu não estou e o que está interferindo no meu foco. Então, o importante é o grupo ter essa, essa, essa nomenclatura comum, esse campo semântico comum e acordado para se observar no tempo. Então, uma sala de aula ideal teria uma rubrica gigante na parede com os critérios que a gente está observando tarjetinhas com, com velcro para cada estudante dizer aonde ele está ali e ao longo do tempo ele se movendo para onde que ele foi e a ideia é que todo mundo chegue lá né a ideia de uma boa rubrica é ser um referencial para que todo mundo chegue no estágio mais avançado e mais proficiente hum.
3: Sim, e tratar como criatividade e outros pontos tão importantes hoje em dia, por exemplo, como a colaboração, você criar assim, o seu campo semântico para trabalhar sobre, para conversar sobre a colaboração que está acontecendo Sim. ou não no grupo, né?
4: E como é que a gente colabora melhor, né? Quais são os pontos sensíveis? Capacidade de escutar capacidade de escutar e é, é dar um tempo antes de responder, né? então aquela escutativa e pausada <risos> pode, ser, pode ser importante aí, conviver com a diferença, outra, outra dimensão que você pode conseguir escutar mas não consegue conviver, aí sai do grupo bravo, então como é que você ouve, convive com a diferença e negocia um possível, que não é nem o meu nem o seu, é o nosso, então, podem ser critérios que o grupo vai a cada faixa etária acordando como a, a questão principal a ser enfrentada e, e vencida, né? Como uma proficiência do grupo.
1: Essa, esse comentário seu de falar, inclusive, dessas, dessas capacidades aí mais, é, é, até, digamos, socioemocionais, que... Tornar o aprendizado visível e trabalhar com as rotinas de pensamento promove. Me lembra muito de uma fala do Ron Richard, quando ele fez o lançamento do filme do The Power of Making Learning Visible ou Thinking Visible. Agora eu fiquei confusa. É esse aqui, Sora, do livro, é, né? Não é um filme. É, é. The Power of Making é, Thinking Visible. O poder de fazer o pensamento. Do...
4: Foi lançado ano passado,
1: na pandemia. Foi lançado ano passado, no início da pandemia, a gente é, participou da, da sessão de lançamento, e ele falou exatamente disso, que assim o mais importante de tudo, da questão de você trabalhar o poder desse aluno, é, traduzir o pensamento dele por meio das rotinas e por meio de tornar isso visível, é a questão exatamente dele se tornar um adulto e um cidadão no futuro que saiba fazer perguntas, que saiba questionar, que saiba perguntar que vozes estão sendo ouvidas, que vozes não estão sendo ouvidas, que discurso aqui está sendo feito... Com que intenção, que, que, que intenção tem por detrás desses discursos, que intenção tem por detrás de determinadas ações, de determinados posicionamentos, né? Esse posicionamento realmente conversa com o eu que eu sou dentro dessa sociedade, né? Então, assim, eu acho que é tão poderoso isso que leva exatamente a gente formar não só cidadãos melhores, mas pessoas também melhores, né? Quando você consegue trabalhar isso na sua sala de aula, no, 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 na sua jornada de aprendizado, quer seja ela qual for. Né? É, é, eu enxergo muito isso também, o poder de você trabalhar esse processo de tornar tudo visível, tanto o pensamento como o aprendizado, é, para uma evolução desses alunos, desses jovens, co, enquanto pessoa. Né?
4: Perfeito.
1: Eu vejo muito esse poder nas rotinas
4: de pensamento, como elas são transversais, elas facilitam a transferência de uma área ou outra do conhecimento e aí formam um pensamento potente, crítico, que pode se mover na sociedade, então é facilmente transferível. Porque, por exemplo, certos raciocínios lógicos de um enxadrista, quando está jogando xadrez, não são facilmente transferíveis para a vida. E o poder que você tem de transferir a capacidade de um cálculo, de um raciocínio no xadrez para a vida é muito difícil de mensurar. Não tem nem muito estudo sobre isso. E ser um bom enxadrista não te garante grandes coisas também. A gente não vê assim grandes chefes de Estado que eram grandes xadristas, né? Ou grandes, sei lá, é, artistas, né? Agora, se você consegue raciocinar com base em evidências, fazer boas perguntas, identificar diferentes pontos de vista, aprender a ir mais fundo para além das aparências, ter empatia com quem é diferente, saber se autoconhecer, puxa, eu tenho certeza que você vai muito longe em tudo. Qualquer área que você escolher. Pode ser um cara de TI, de tecnologia, pode ser um, um artista plástico, pode ser um político, pode ser um economista, você vai arrasar. Porque as suas grandes capacidades de pensar o mundo e a si mesmo vão estar fortalecidas.
3: Fantástico, Júlia, maravilhoso, conteúdo assim, maravilhoso para a gente aí escutar várias vezes, e eu queria saber de você, Júlia, quem quiser hoje aprender um pouquinho mais sobre aprendizagem, aprendizagens visíveis com você, onde que você mora na internet, como que as pessoas te alcançam para você ajudar aí a formar essa, essa nova educação, né? Que a gente está precisando de mais empatia, de mais pessoas que se escutam, de mais pessoas que se ajudam. Onde que você está na internet e como que você pode ajudar, Júlia?
4: É, eu estou no site ativaedu.com.br, www.ativaedu.com.br, é, lá tem tudo da, da Ativa Educação, todas as nossas iniciativas, e vocês podem nos acompanhar em todas as redes sociais. A gente faz cursos customizados e cursos abertos também. Eu sempre ofereço cursos no Instituto Singularidades e no Instituto Vera Cruz, logo mais vai abrir turma no Vera Cruz, e no Singularidades em maio.
0: E a gente também
4: tá em breve, aí lançando um livro, né? Então, a gente espera que, no final desse semestre, seja lançado um livro de coletânea de artigos sobre aprendizagens visíveis, que vai ajudar a trazer para o público do Brasil, em português, uma boa coleção de práticas e de experiências teórico-práticas com aprendizagem visível. Queria convidar também para entrar numa plataforma que se chama educaçãodofuturo.com.br, que, sei lá, a semana retrasada eu abri uma comunidade lá de aprendizagens visíveis exatamente para ser uma conversa aberta sobre isso. Então, lá todo mundo pode chegar, pode postar, pode conversar e de lá podem sair
1: várias iniciativas. Obrigada, Júlia. Eu ficaria aqui conversando a noite inteira, você não ficaria, isso não? Eu também, isso não é só <risos> Nossa,
2: a gente fica aqui, é cada engrenagem que gira aqui, que gira outra, gira outra, né? Então, cada a cabeça tá a mil que aqui.
1: faz, né?
2: É uma... uhum. Não, Júlia, de Bem verdade, funcional. uma
3: generosidade, sabe? Muito bacana, Com né? certeza. Muito, de, de muito inspiradora a sua fala. E eu queria agradecer de coração e você estar tá aqui com a gente agora e que seja o primeiro de vários trabalhos aí juntos, né, meninos?
1: Colaboração, com certeza. Com certeza.
2: Com certeza. Ah, só me
1: chamar, eu venho sempre. Ah, só
4: falar <risos> ainda mais
1: sobre esse assunto, diz? muito obrigada pela sua presença, muito obrigada aí, equipe Maker, Rod, obrigada por ter vindo, Dani amiga, obrigada por estar aí junto. Dan, diretor, muito obrigada por estar aí cuidando da gente durante o podcast. Esse é apenas um dos episódios, você pode ouvir os outros lá em nossa plataforma, tanto no Spotify, como no Google, como no, no Apple, e também no Anchor, onde estão todos os episódios anteriores, e explorar lá outros assuntos tão interessantes quanto esse.
0: E chegamos ao fim de mais um programa... Queria agradecer a todo mundo, os queridões da equipe, Dani Lira, Soraya Lacerda, Rodrigo Teixeira, muito obrigado por terem vindo hoje, e a Júlia. E queremos agradecer a todos que estão ouvindo. E um agradecimento também à Casa Thomas Jefferson, ao resto da equipe que não está aqui hoje. O Makers Gonna Talk é produzido pela equipe do Thomas Maker. A animação da abertura por Francisco Madeira, mais conhecido como Ico. O Makers Gonna Talk é editado por mim, Daniel Galvão. Continua aprendendo, ensinando e fazendo